0: muy buenos días quiero dar la bienvenida aquí a sin excusas en este día bueno estamos grabando un sábado pero esto va un miércoles así que vamos miércoles a ocho y media de la mañana así que quiero dar la bienvenida a Oriana Díaz quien es fundadora de mamá emprendedora también broker en capitalizarme así que muy bienvenida
1: Muchas gracias por la invitación, Orlando. Un placer para mí estar acá en tu programa y bueno compartir con el público un poco mi experiencia como emprendedora, como broker y mi historia de, de, de sí. dónde vengo y todo lo que he hecho hasta este momento.
0: Sí, bueno, para iniciar esta conversación y entendiendo todo lo que tú trabajas, Cómo nace el, esta idea de mamá emprendedora, porque tú me contaste una historia que yo quedé, no, no, no es como la rosa de Guadalupe, pero, <risa> <risa> pero uno queda como wow. O cómo, cómo llegaste a mamá emprendedora, porque de verdad una historia que uno queda, no, no es que uno quede para adentro, pero uno queda como wow. un
1: libro. <risa>
0: sí. Típica
1: un libro. Mira, eh, mi historia comienza en Venezuela. Como se nota en mi voz, yo soy venezolana, tengo 35 años, hoy en día soy mamá, pero llegué acá a Chile en el año 2019. En Venezuela yo estudié Derecho, tengo dos posgrados, soy experta en Derecho Constitucional y en Derecho Civil, en juicios particularmente porque estudié procesos. Y digamos que esos 10 años de estudio, poco antes de yo venirme a Chile, rindieron sus frutos y me hice asesora legislativa. Yo vengo de la isla de Margarita, había una representante mujer, eh, una diputada por la isla de Margarita, y yo la asesoraba en dos cosas. En temas constitucionales, porque obviamente sabemos que en Venezuela hay una dictadura y en el año 2017 hubo un proceso parecido a lo que tenemos acá, pero es purio y legítimo totalmente, eh, una asamblea constituyente, y yo la asesoraba a ella lo que tenía que decir sobre la ilegitimidad de estos procesos. Y aparte, eh, trabajaba con ellas todo lo que era el marketing político y la exposición en redes de estas ideas de democracia, de libertad, de cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos crecer y salir de esa crisis política, económica, social, todo el, el desastre que hay allá en Venezuela. Obviamente, en su momento, eso me trajo serias complicaciones porque no es fácil hablar de democracia en dictadura y en su momento me tocó emigrar. Eh, la migración forzosa que todos estamos viviendo, más allá que por la política, porque sí, yo me controlé mucho porque lo que hacía era, a nivel investigativo, como abogada, eh, fue también por razones económicas, estaba por cumplir 30 años, veía mi futuro económico, qué le podía yo ofrecer a mi familia y mi hermana, una prima, vivían acá, son emprendedoras, ya no viven acá actualmente, se fueron a Estados Unidos, pero en su momento ellas fueron mi inspiración cuando vine. Y decidí venir a probar y dije, bueno, si sale mal, puedo volver y seguir en lo que estaba haciendo. Llego a Chile con 30 años, paso seis meses en ese proceso migratorio difícil, esperando mi documentación, eh, legal, yo entré legal, no soy una migrante ilegal, soy una migrante legal, pero igual de esa forma también tarda mucho tiempo el que uno tenga al día sus papeles buscaba trabajo, todos me exigían una visa y no encontré, entonces empezó mi historia de emprendimiento o, o de aprender a emprender así es que le digo yo vendí panes en el metro arepas a vecinos todo con tal de tener algo de dinero para poder este, pagar mi alimento y las cosas básicas de higiene que necesitaba en esos primeros seis meses antes de encontrar trabajo. Dormí en el sofá de mi hermana, dormí en el sofá de una amiga. Y ojo, no soy la única, esa es la historia del migrante. O sea, el migrante venezolano tiene esa historia acá y la mayoría de los migrantes forzosos, no planificados, que tuvieron que emigrar porque dijeron ya no me está dando y tengo que hacerlo. Esa es la historia, no soy la excepción y no es algo excepcional. Eh, de allí, durante ese tiempo, gracias a lo que estuve haciendo en Venezuela, me llamaron de México, me invitaron, el Tribunal Supremo allá me invitó y me invitó a una universidad para dar unas conferencias y cuando llego allá me encuentro con la gran sorpresa de una condecoración de liderazgo por ser una de las mujeres líderes en el derecho en Latinoamérica por mi trabajo por la democracia en Venezuela. Eso fue para mí, y me, engrin, me engrincho porque fue fantástico, porque yo di la conferencia, cuando terminé me sorprendieron, me dieron la decoración, me dieron varios regalos, y los profesores que yo estudiaba sus libros, que estaban allí, se pararon, me aplaudieron. Eso fue una conferencia, una audiencia como de 100 personas. Así que eso me empoderó mucho, me llenó mucho, y dije, o sea, es, si yo hacía esto por... Por tú sabes, de corazón, no era por dinero, porque a mí no me pagaban por eso, era porque amaba a mi país, amo mi país. Yo dije, tengo algo, tengo una lucecita porque esto no le pasa a todo el mundo. Y entonces al llegar acá, gracias al universo encontré trabajo en un cementerio, nunca había vendido, aprendí a vender. Y ahí fue cuando empezó mi historia con los negocios, con las ventas en cementerio, vino la pandemia. Y obviamente trabajando en cementerio, en una pandemia, aprendí de negocios y de ventas de una forma agresiva, porque había que hacerlo, había que cumplir metas. Y estando en eso, yo empecé a decir, ya va, pero si yo hago todo esto para un tercero y da resultados, ¿por qué no empiezo a planificar de alguna forma esto para mí? Eh, mi primer emprendimiento fue en, eh, hace tres años que se llamaba Tiendita Zen, era un e-commerce, estaba trabajando en el cementerio y justo recién había quedado embarazada. Entonces, eh, digamos que la idea original de ese emprendimiento era como que tengo que darle algo de estabilidad a mi hijo, emprendamos con un negocio que el día de mañana quizás a él esto le funcione y así viendo cómo, cómo eh, Chile es un país caro, la educación es costosa, la economía aquí, aunque es estable gracias al tema de la UEF, eh, es, es difícil lograr esa estabilidad económica, esa libertad financiera. No es tan fácil. Eso significa que uno tiene que aprender de muchas cosas para poder avanzar. Y si puedo hacer lo que, no, lo que no hicieron conmigo, porque a pesar de que yo estudié mucho, 10 años de Derecho, a mí nadie me enseñó de finanzas. En ninguna universidad te enseñan de eso a menos que estudies economía, administración. Nadie me enseñó a ahorrar. Nadie me enseñó lo de las deudas buenas y deudas malas, <risa> cosa que aquí cuando en Chile es muy propenso a, a caer en esas deudas malas y yo dije oye tengo que empezar a aprender esto para enseñarle a mi hijo, lamentablemente mi hijo en ese proceso cuando nació se enfermó de COVID y me tocó hacer lo que la mayoría de las mamás aquí en Chile hace que es renunciar a su trabajo, un trabajo estable eh, un trabajo en el que obviamente yo ganaba muy bien ya terminando la pandemia, pero yo ganaba más del millón de pesos, o sea, ganaba bien para, para, para lo que haga, gana una persona acá sin ser profesional, porque aunque sea abogada, en este momento, hasta que yo no revalide, ese título no me sirve de nada más allá de mis conocimientos para mí. Y cuando nace mi hijo, le da esta enfermedad, los jefes no entienden que tengo que estar con él y estoy en esa diatriba de sigo trabajando y abandono a mi hijo en su enfermedad y, y puede que se me enferme más o se me muera, o renuncio a esto, voy por la salud de mi hijo, ahí fue como que definitivo, ya no es un experimento, ya no es aprender a emprender, es emprender con todo y darle a la escuela de la vida.
0: Y ahí nace Mamá Emprendedora, que para ti es este, tu desafío personal ahora, sí. y cuéntame, porque ahora tú lo ves como mamá, y tú ves que hay muchas mujeres jóvenes o mujeres mayores que no tienen esta guía, ¿no es cierto?, eh, para emprender y que tú tuviste que aprender, como decimos en buen chileno, a, a golpe y porrazo, a un venezolano, a coñazo. Eh, Correcto. <risa> <risa> Tal cual. <risa> Estamos con doble traducción acá, así que para que quien no entienda. <risa> sí, Entonces, sí,
1: literal. ¿Cómo, cómo, eh, por ¿cómo? eso es que yo le digo aprender a emprender. <risa>
0: Claro, y mamá emprendedora ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, tres preguntas, ¿qué, cómo, por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen?
1: Bien, mamá emprendedora eh, Lo que yo te comentaba antes Yo estaba con el tema de la tiendita C El bebé enfermo, recién nacido Fue muy. Entré en Corfo En las escuelas de negocio de Corfo En ese momento, porque yo decía Ya, tengo que empezar a aprender No puedo yo sola, necesito mentores no tengo como pagar un mentor en este momento, hay alternativas y de ahí empieza esa idea de mamá emprendedora también porque por lo menos para la comunidad venezolana que no, nos, no nacimos acá, no nos criamos acá, no sabemos que Corfo existe y que existe en centro de negocio, no sabemos que existe acceso a capital, no tenemos ni idea de que existe Startup Chile y que puedes ac acceder a mentorías, a capitales de riesgo y, y ahorita con las tecnologías muchos, yo, yo tengo ideas, amigos tienen ideas y de repente uno no sabe en una de esas, la pegas, pero en el proceso del aprendizaje tienes que entrar al, al medio y en ese proceso que estoy allí, veo que no sabía muchas cosas lo que te decía, estudié mucho hasta posgrado, pero esto nadie me lo enseñó, no lo vi en una universidad y estas mentorías empecé así como que a ah, saber de libros que tenía que estudiar, como el de Lean Startup que es uno de mis libros favoritos, padre pobre, padre rico, o sea, y ahí empiezo a, a, a tener todos estos conocimientos a medida que yo trabajaba con la tiendita Zen y vendía, compraba las cosas para mi formación, pagaba un cursito aquí, pagaba un cursito allá me doy cuenta de la necesidad de aprender de las redes sociales, me meto de lleno a, a estudiar con Meta, a estudiar con Google directamente, a certificarme con ellos, todavía estoy en ese proceso que es lo otro, de ahí también mamá emprendedora, siendo mamá es mentira que yo voy a hacer el curso en un mes y que voy a estar todo el día ahí, porque no, o sea, una locura,
0: no una locura, sino que tú te estás adaptando a una nueva vida, ¿no?
1: A nueva vida, nueva cultura, nueva economía, nueva información, porque la, las cosas legales que yo manejo, puedo manejar la teoría, pero en la práctica acá es distinto, entonces tengo que aprender la práctica y esa experiencia legal sumarla al emprendimiento, entonces yo te puedo leer hoy en día un contrato, yo entiendo lo que dice el contrato, pero igual tengo que ver la ley a ver que si es o no es lo que yo creo, si se asemeja o no lo que yo aprendí en Venezuela, entonces todo ese proceso de aprendizaje me llevó como un año, un año y medio, en, 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 en entender el ecosistema del emprendimiento en Chile, cómo funciona, dónde están las oportunidades, y siendo mamá y mujer, dónde están las oportunidades particulares que apoyan el emprendimiento femenino, porque además eh, hay oportunidades, eres extranjera, hay sitios donde para los extranjeros, puntualmente dan oportunidades. Eres mujer, hay sitios donde puntualmente apoyan a las mujeres, pero no hay ningún sitio en donde enseñen justo a este nicho mamá, mujer, recién emprendiendo, sin formación en negocio, sin formación en marketing, eh, que, que vengas de otro mundo. O sea, eso no existía aquí en Chile. Y yo lo empecé a experimentar. Conversaba con amigas siendo mamá y me decían, oye, qué buena idea, qué buena idea. Y yo les empezaba a enseñar, mira, este, esto, lo otro. Me empezaban a llamar amistades de todos lados. Y yo dije, ya va, aquí yo tengo un nicho.
0: ¿Y cómo <ríe> y fue por eso que.? Y mamá emprendedora. Y mamá emprendedora, tú eres una consultora, tú eres eh, una persona que dice, mira, esta es tu idea de negocio, esto es lo que podemos desarrollar, estos son los fondos que tú puedes participar. Uh -huh. eh, y en el nicho en el cual tú trabajas, yo me imagino que hay como oh, un nicho ideal, ¿no? Sobre todo conociendo sí. tu experiencia, tu vida.
1: Justamente por eso, porque yo siguiendo varios mentores con, con los que he ido aprendiendo, me di cuenta que la mayoría de ellos, algunos profesionales, otros no, hablaban desde su propia experiencia. Y que ese camino recorrido era lo que le daba la autoridad dentro del nicho. Y yo viviendo esa experiencia, que dentro de una forma u otra, algunas cosas han sido forzadas por la vida, otras han sido decisiones, pero experiencias al fin de vida y, y dentro del área de los negocios, me di cuenta que desde la experiencia yo podía explicar a otros cómo lo he hecho, qué he hecho, incluso los altibajos, porque la gente cuando habla del emprendimiento se, se imagina algo así como... Facebook, Google, la idea multimillonaria, pero ya va, hay un camino allí que es bien heavy que Millonario tiene que ver en un día. Sí.
0: Entonces, bueno, y ¿sí? pasas de mamá emprendedora y al mismo tiempo eh, estás como eh, porque una cosa es trabajar apoyando el emprendimiento, dándole Correcto. Guía. Pero Correcto. otra cosa es la parte más compleja, yo creo, que es la forma, que es la postulación o la obtención de recursos, fondos, y ahí es Correcto. donde ingresa tu otra línea, a broker. que es broker, con capitalizar, ¿no es cierto?
1: Correcto. ¿Qué sucede? Eh, cuando uno va a acceder a capital, no todos los proyectos pueden acceder a capital, por ejemplo, si yo tengo una idea de una startup desde la etapa de idea yo no tengo que tener algo concreto yo puedo agarrar un papel, dibujar la idea de una aplicación me voy a, un, a, a una empresa o a un fondo público de levantamiento de capital, digo la idea y si les gusta me financian, con un proyecto un, de un año, dos años o sea, puedo lograrlo no siempre pasa, pero hay las posibilidades de que sin tener nada lo puedas lograr pero estos emprendimientos tradicionales, como era Tiendita Zen, que aunque era un e-commerce, era un, un emprendimiento tradicional, una tienda de Feng Shui, por resumirlo en un nombre, no es un emprendimiento al que tú puedas postular a estos fondos, son emprendimientos que sí o sí tú tienes que invertirle de tu propio capital o endeudarte en un banco para Emprender. El tema del emprendimiento es que el 80% de los emprendimientos fracasan y es muy alto el riesgo, el endeudamiento en un banco para tú comprar una mercancía que vas a vender en un e-commerce o que vas a vender a través de mercado libre usando las plataformas y estas logísticas que te permite y que no lo vas a recuperar en un corto plazo y que quizás no vas a poder pagar esa cuota que tiene el banco. Entonces, de ahí lo que yo te decía, las buenas deudas Exacto. y las malas deudas.
0: Claro, o sea, tú pues, tienes riesgo medido también. O sea, Exacto, que eso es, o sea, es muy, con, muy startup. Con conciencia. Como cuando tú dices, mira, mi cajita llega hasta este mes, pero yo voy a tener un backup en caso de que no resulte. Correcto. Y claro, uno,
1: uno, uno puede
0: medir eso cuando pide el crédito. Yeah.
1: Ojo, pero esto yo lo aprendí A porque comer. lo viví y caí en el error por no tener la información financiera, por lo que te digo, por no tener educación. El angustia. Cuando yo estaba trabajando, lo que te digo, ganaba más de un millón de pesos, fui al banco, pedí el crédito, empiezo con el emprendimiento de Tientita Zen, pero ¿qué sucede? Estando embarazada, me enfermo de la columna, tengo un problema de la columna que me tienen que operar me tengo que retirar del trabajo después el niño se me enferma de COVID viene toda esta situación compleja que prácticamente un año y eso hizo que mi capacidad económica se afectara en ese momento y quede endeudada y termine en DICOM, termine en la historia de todo el mundo, ¿me entiendes? sí es que, es que, es que estoy emprendiendo, entonces ya no tenía ese backup que era mi salario
0: que es terrible pero que sí. es la... mira, no existe emprendedor que no tenga que bailar con la deuda correcto Entonces, o la bicicleta aquí, también Entonces, sí, y es, así
1: es, y, entre y las y tarjetas que, de crédito, los gente, créditos es que la, la gente tiene que entender que
0: eh, bueno, lo que dice Milla, no es Miyazaki, cierto sí, el de bueno, Fuyasaki el, el de padre a digo, Robert padre, Kiyosaki. Kiyosaki. Uh -huh. que él dice todo el mundo ve mal la deuda pero uh -huh. los países están hiperendeudados y es que uno, las, se, y uno personas, tiene que apostar
1: al apalancamiento, exacto, que es lo que habla es el él. Tema de
0: poder buscar o un inversionista Ángel, o poder buscar, eh, por ejemplo, nosotros en, Ca en Capital Rock somos dos socios, pero uno de los socios es un inversionista Ángel. Eh, uh -huh. Yo también ahora soy el inversionista de mi lado. Entonces, claro. eh, y la gente, eh, yo creo que la percepción, imagino que a ti te pasa cuando haces esta asesoría y la, también lo ves como broker de capitalizarme, sí. es como. Usted no se va a hacer rico desde la noche a la mañana Correcto Ya. Y, y lo otro es un tema Mira yo te, te Voy a plantear una discusión así bien re, rapidita Pero Bacán eh, Existen muchos emprendimientos, muchas personas Que creen que Haciendo poco quieren ganar
1: mucho No Entonces es al revés ¿por?
0: Es no al sé revés. si te
1: pasa te a ti mucho y, ganas poco. y de hecho al principio todo el dinero se te va entre las deudas, oh, en la mercancía es. en, en, si, en si estás emprendiendo y necesitas una segunda mano para hacer algo se te va pagándole eso y la gente dice no y no siguen y se frustran porque no le está viendo frutos pero es que ya va, el emprendimiento tarda de 3 a 5 años en rendir apenas sus primeros frutos y si la gente no tiene esto claro es difícil que avance, no se frustre y, y, y ese espíritu de resiliencia que tiene que tener el emprendedor, no lo va a tener y se lo va a comer. Yo creo que el hecho de la migración y que yo tuve que experimentar muchas cosas y empezar de cero, porque tuve que empezar de cero aquí sin mi mayor her herramienta, que era mi carrera, hizo que yo aprendiera a tener ese espíritu. Y aparte de eso que cuando yo me gradué en Venezuela y tuve la oportunidad de ejercer mi profesión muy joven porque yo me gradué a los 21 años yo a los 22 ya había montado mi propia oficina y a los 23 yo ya tenía una socia y dos empleados entonces aunque era profesional igual era emprender porque yo estaba emprendiendo mi propia oficina mi profesión era mi negocio y algo que la gente hierra en, 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 en el tema de ver las carreras profesionales cuando trabajan para otros, es que no entienden que tu profesión es tu negocio, porque de eso es lo que tú vas a vivir.
0: Bueno, entonces, hoy, 2023, uh -huh. ¿quién es Oriana Díaz?
1: Oriana Díaz, <risa> hoy en día, <risa> buena pregunta, buena pregunta, es una mujer que enfrenta todas las situaciones que le vengan en la vida, para lograr el éxito y cumplir esas metas que se estableció, porque si decidió emigrar, decidió dejar una carrera profesional bellísima porque yo estuve al momento de venirme dentro de los top 20 abogados, mejores abogados de Venezuela ya en Caracas cuando tú sabes ese, esos tantos años de trabajo empiezan esas alitas a despegar pero por haber entrado en la política eh, tuve que parar todo eso y empezar de cero. Entonces es una mujer que dice, sabes qué, si yo fui capaz de esto, entonces puedo ser capaz de más y vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces ese espíritu está en mí y sí tengo varios proyectos como mamá emprendedora, que al final no te dije, el objetivo de mamá emprendedora es ayudar a las personas que están pasando por un proceso, ese es mi nicho específico. Obviamente hay más personas que puedo ayudar, pero cuando tengo la idea de ayudar a estas mujeres que normalmente no tienen acceso a esta información o que teniéndolo, porque de repente podemos ser muy teóricas porque las mujeres hoy en día, si estudiamos, estudiamos, estudiamos para ajá, la práctica, entonces esta experiencia que me ha dado la vida y, y, y eh, la migración, los negocios como migrante, poderla traspasar y que quizás no puedan entrar en los mismos errores o cometiendo los mismos errores, ya hay una solución, démosles la vuelta y es por esta vía o por aquella vía. O sea, allí es donde vienen estas mentorías de negocios en el área de marketing digital, manejo de redes sociales, eh, en los negocios digitales, cómo montar un e-commerce. ¿Necesitas un e-commerce? ¿Por qué no te vas a Mercado Libre? Porque Mercado Libre te puede armar toda la logística si no tienes el dinero para tú tener tu propia logística. Y así, y así voy dando asesorías de a poco y avanzando y que las mujeres puedan realmente, o sea, impactar en esta vida de estas mujeres, en que si estás en casa, si estás con mamá, puedes usar las redes y monetizar las redes, y además si estás monetizando y ahora como broker, que, que, que me viene ahora esta experiencia de cómo invertir correctamente, cómo endeudarte correctamente, entonces empezaste a monetizar, a generar dinero, ahora te puedo dar la información de cómo ir asegurando esa libertad financiera y si esto te está generando y puedes ir a un, a un medio más grande, ahora emprender realmente como es, tener tu buen negocio y despegar, vamos a darle juntas, esa es la idea
0: Muy bien y todo lo que ocurre con capitalizarme, ¿cuál es tu rol ahí? ¿y qué puede obtener un emprendedor una emprendedora o una persona natural de tu servicio y consejo?
1: Mira, nosotros nos especializamos en asesorar personas que estén interesadas en invertir, no es lo mismo obviamente si la persona quiere adquirir una vivienda propia y vivir en ella no hay problema, los asesoramos para eso, pero el objetivo principal no es eso, tenemos muchas ofertas porque capitalizarme es un marketplace, a diferencia de ser un broker de una inmobiliaria, aquí nosotros trabajamos para muchísimas inmobiliarias, tenemos más de 70 inmobiliarias, por lo tanto cientos de propiedades disponibles, para las personas, y ¿qué hacemos? Si una persona de repente gana un salario de 1.600.000, 1.800.000, tiene una buena capacidad de ahorro, pudiera asesorársele para que invierta no en uno, sino en dos apartamentos, usar las bondades del banco para el apalancamiento financiero, y tener estas propiedades, colocarlas en arriendo y empezar a acumular capital. ¿Cómo? A través de las propiedades inmobiliarias. Que de repente, de aquí a cinco años, esa propiedad que tú compraste, en la que de repente apenas estás empezando a pagar el crédito, porque tratamos siempre de vender a futuro, para que las personas compren lo más económico posible, ya el momento que, que vaya a entregarse la propiedad, y ya tú tienes un año, dos años, tres años invirtiendo, pagando un pie, no tienes que tener el pie, sino que pagas cómodamente el pie en cuota, por eso es que puedes apalancarte y adquirir dos propiedades al mismo tiempo en vez de una y endeudarte por 30 años por una, sino que hacerlo como una inversión real y al momento de que te entreguen la propiedad, ya tu propiedad tiene al menos un 200, eh, un, unas 200 UF de plusvalía en ese momento y si decidiste vender, mira, con, con ese proceso ya tú ganaste. Ah, que lo quieres dejar ya al final y, y después esa propiedad que te pudo costar 3.000 UF, 4.000 UF, este, en 10 años la decidiste vender. Mira, ya esa propiedad va a valer mucho más y esa es el, la, la asesoría, que tu dinero se pueda multiplicar en el tiempo de una forma eh, no solo consciente, sino que de verdad pueda asumirse los riesgos que hay ahora en el mercado y que la propiedad inmobiliaria en este momento es como una de las más este, estables porque la bondad que tiene Chile a diferencia de la mayoría de los países del mundo es que el sistema económico está regulado en UEF y al momento de tu adquirir la propiedad la vas a adquirir en UEF por lo tanto la plusvalía y esa rentabilidad que está generando siempre va a ser en UEFA. Entonces tú también estás protegido. Eso, digamos, en resumen, es como la bondad de capitalizarme y la asesoría que damos nosotros como brokers.
0: Oye, qué buena esa parte. Y bueno, en esta parte final de la entrevista, quiero eh, te voy a dejar un minutito para que puedas tanto hablar de mamá emprendedora como de capitalizarme en un minutito muy cortito. Eh, o lo que tú quieras en un minuto y, y luego si nos puedes dejar tus redes sociales donde te encontramos tu Instagram, así que yo me voy a salir voy a apagar mi cámara así que quedas <ríe> tú para tu minuto
1: gracias bueno, eh, mamá emprendedora como les comentaba es esta marca personal que yo he venido creando en donde estoy formando esta comunidad de mujeres sean mamá o no en donde no solo hablo de la experiencia de la maternidad, sino de la experiencia de emprender siendo mamá, la experiencia de invertir y buscar la forma de monetizar tus redes, monetizar este, tus conocimientos este, a través de las redes sociales y generar capital, porque al final lo importante es que podamos generar dinero a través de la tecnología y capitalizarme es el sitio a través del cual yo les voy a dar la asesoría a ustedes para que todo este dinero que están generando o el dinero que tienen de su salario lo puedan invertir correctamente en una deuda positiva, no en una deuda negativa, y apalancarse en el banco para, para tener distintas propiedades y empezar a acumular patrimonio, que es lo más importante, para que cuando llegues a los 50, 60 años, no tengas que depender del Estado o de una pensión del Estado, sino que tú mismo te hayas garantizado ese patrimonio para esa vejez. Y mis redes sociales son arroba mamá emprendedora CL, eh, directamente lo que es la comunidad, y Oreana Díaz S, que es donde ya yo hablo más en, en lo personal como abogada, los temas políticos, siempre de, pensando en una perspectiva económica, porque me interesa mucho debido a lo que viví en Venezuela y, y la migración y todo, que la gente entienda que la economía no es mala y que además el mundo funciona a través de la economía, que hay bondades dentro de la tecnología que nos puede permitir eh, mejorar nuestra economía y, y que tengamos acceso a la información, que es lo más importante. Hoy en día la información está en Internet, está en todos lados, accedamos a ella y crezcamos, que es, lo que, eh, que es el objetivo principal.
0: Oriana Díaz, de Mamá Emprendedora, Broker, también en Capitalizarme, quiero dar las gracias por esta conversación el día de hoy, aquí en Sin Excusas, salimos miércoles a las ocho y media de la mañana, así que para que estemos atentos a las redes, y nada, quiero agradecer tu tiempo, agradecer esta conversación, eh, espero que la gente que nos esté viendo eh, comparta y se entere más de lo que tú estás haciendo, y agradezco mucho tu tiempo, de verdad y Estamos no, al ti, habla gracias. y de verdad estás muy bienvenida aquí en Capital Rock. Muchas gracias, gracias. y que todo salga muy bien. y te so Gracias éxito lo que por
1: la invitación y bueno, a todos los invito a seguir mis redes, a seguir lo que estoy haciendo y la experiencia que estoy viviendo y crezcamos. Lo, lo importante es que estas herramientas que están allí las utilicemos para crecer todos y, y tener un buen futuro que al final es, es lo que todos buscamos.
0: Y como palabra final, eh, me gustaría que pudiéramos todos nosotros ser mucho más conscientes de la situación migratoria, que Gracias. seamos mucho más respetuosos de las personas, eh, no tan solo porque a mí me toca de cerca, sino que eh, de verdad comprendamos eh, el contexto que estamos viviendo el día de hoy y que aprendamos de personas como Oriana que ven en nuestro país como su segundo hogar, su segunda casa y que eh, nos quieren y nos aprecian mucho como país y eso es eh, algo de mucho valor
1: Sí, así es, muchas gracias sí. sé que la migración ha traído algunas cosas negativas y, y pido disculpas por ello como venezolana pero también habemos muchos venezolanos, somos muchos los que estamos emprendiendo, somos muchos los que estamos aportando, no se queden con aquella historia, quédense con esta que es lo más importante, los, los que realmente estamos aquí y, y estamos creciendo y estamos aprendiendo y, y, y queremos seguir adelante y que amamos Chile, bueno, con nuestra vida porque al final nos acogieron, no, mi familia es chilena, mi esposo es chileno, entonces, realmente uno con Chile tiene ese arraigo en la piel. <risa>
0: Muchas gracias. Esto fue Sin Excusas, aquí en Tu Pime en 30 Minutos con Oriana Díaz. Muchas gracias por tu tiempo y A ti. eh, seguimos en la conversación y nos despedimos del día de hoy del programa. Muchas gracias.
1: Oh.